0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Une heure un petit peu particulière aujourd'hui pour Secret de Pige, c'est le deuxième de la journée, je ne sais pas si vous aviez vu celui de, 13, de 13h30, euh, mais aujourd'hui en fait euh, ben on se met à l'heure du Canada, à l'heure de Montréal, parce que j'ai l'honneur de recevoir Gabriel Laflamme. Euh, Gabriel Laflamme c'est un courtier immobilier au Canada, il a 41 ans, il fait, euh, du, euh, il fait de l'immobilier depuis 2009. Il appartient à une bannière, à un réseau qui s'appelle ReMax, Et il suffit en fait de simplement d'aller voir sur son site internet pour comprendre tout de suite un petit peu ce qu'il dégage. Euh, la phrase, moi, qui m'a vraiment plu, c'est euh, plus qu'une transaction, c'est une relation. C'est quelque chose de particulier parce qu'à partir de ce moment-là, on a vraiment l'impression et on a vraiment envie d'aller plus loin. Et quand on va plus loin, on va voir qu'il y a, marquer des, des mots comme approche humaine, comme guide, comme rassurer. Euh, C'est aider les gens. C'est euh, très particulier. Euh, moi, ça résonne énormément en moi. Et en fait, ce que je voulais faire ce soir, et euh, tout, pour toutes les personnes qui vont continuer à regarder cette vidéo, euh, au-delà bien sûr de la soirée sur YouTube, euh, vous verrez que euh, eh ben, ce qui est vraiment très, très intéressant à comprendre, c'est la, la, la partie du branding, du personal branding, de la marque personnelle. Et euh, je pense que Gabriel Laflamme est vraiment la personne qui va pouvoir nous éclairer par rapport à ça, parce qu'encore une fois, il sait jouer de ça. Et son nom, Gabriel Laflamme, n'est est plus qu'une référence aujourd'hui au Canada et même au-delà des frontières, puisque même en France, aujourd'hui, on le connaît. Donc, euh, je vous retrouve tout de suite après le générique avec Gabriel. À tout de suite.
1: I don't care what I want, I give what I need, every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please, I don't give a damn if you all listen to me, cause I want it, I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really got it, I'm just being honest, I'm just win everything I promise, cause I want it better enough that I'm gonna make it as an artist, and I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'm gonna be the one that worked the hardest, cause I promise
0: you that I'm just getting started, and I promise
1: you... Ben absolument, absolument. Ça m'a motivé, ouais. ça m'a donné la chair de pause. J'avais le goût de... Ouh, de bouger.
0: Exactement, exactement. Et en fait, euh, c'est pour ça que je l'ai défini au départ, euh, ce générique, parce que j'avais vraiment envie euh, de montrer aux gens que ben, la, la pige, parce qu'au départ, c'était vraiment spécialisé sur la pige immobilière. Alors, la pige immobilière, je ne sais pas si vous appelez ça pige immobilière au Canada, euh, le fait de téléphoner aux particuliers, je crois que vous appelez ça du euh, cold. Euh, du, de l'appel à froid,
1: c'est ça la, la prospection téléphonique.
0: La prospection téléphonique, tout simplement. C'est vrai que nous, on va chercher toujours des mots particuliers. Je me suis rendu compte, quand je suis allé au Canada, par exemple, nous, on n'allait pas nos stops pour s'arrêter en voiture, alors que vous, finalement, vous appelez ça arrêt, tout simplement. Oui. C'est vrai oui. qu'en France, alors que bah, finalement, on est, pas des, on, est pas, on est loin des, des États-Unis et, et, de et des anglo-saxons, ben, finalement, on arrive toujours à chercher des mots euh, à consonos comme ça, Américaine, alors que vous, vous utilisez des mots français, alors Absolument. que vous êtes vraiment les pros quand même, vous êtes quand même en Amérique. Donc c'est vraiment, c'est vraiment, c'est très rigolo en fait de voir ça.
1: Du shopping, donc, hein, nous, nous on va magasiner, on ne fait pas de shopping, mais il y a des mots comme ça, là, des, des expressions qu'on retrouve en France. Nous est on utilise le français, mais regarde.
0: Yeah. Exactement, c'est vraiment très particulier. Et donc, euh, bah, nous, on appelle ça la piche téléphonique, donc euh, la prospection téléphonique. Et c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment spécialisé là-dedans. Et, euh, et pour moi, en fait, la piche, c'est vraiment euh, quelque chose de, de particulier où il faut, il faut savoir effectivement… Écouter,
1: ouais, parler, quand... ouais,
0: parler, etc. Et puis, plus ça a été, plus je me suis rendu compte que les courtiers, les, les conseillers immobiliers en France étaient vraiment euh, en demande de conseils en tout genre, du digital de la marque, là on va voir du personal branding parce que vraiment c'est hyper intéressant par rapport à toi, par rapport à ce que tu transmets encore une fois sur ton site internet et sur, et sur tes vidéos. Euh, toutes ces choses-là, en fait, ce sont des points qui sont vraiment très très importants pour les Français euh, parce qu'on a encore aujourd'hui cette, euh, cette idée du, euh, du personal branding ou de la marque personnelle qui est assez éloignée. Euh, beaucoup pensent que euh, les réseaux sociaux c'est simplement euh, une, euh, les, par exemple Facebook, on n'y met que des annonces à vendre, euh, que des biens à vendre, euh, comme si c'était finalement, alors je ne sais pas quel, quel site vous utilisez pour vendre vos biens euh, au, sur Montréal, euh, vous mettez vos biens pour que les gens puissent les retrouver, nous, nous ça s'appelle se loger, et en fait on a l'impression que finalement les conseils immobiliers ne font que remettre leurs biens à vendre sur les réseaux sociaux, alors que quand on regarde vraiment euh, ce que toi, tu fais, on se rend compte que euh, bah, tu euh, es quelqu'un qui euh, va parler de ton quotidien, qui va euh, donner des conseils en immobilier. J'ai vu que les dernières vidéos que tu as faites, euh, c'est vraiment des, des, des vidéos qui vont euh, jusqu'à donner des conseils pour investir. Même, euh, on va parler d'éducation financière.
1: Absolument. C'est interrelié. L'immobilier touche souvent les finances personnelles. Donc, c'est une façon d'entrer chez les gens, d'attirer leur attention pour par la suite proposer des informations en immobilier, mais faut être créatif, faut penser à quel est mon angle d'attaque que je peux avoir, que les gens n'auraient pas et comment je peux capter leur attention en, en étant toujours pertinent, informatif et à la fois divertissant si on est capable et de pas trop penser, il hein? faut, faut juste le faire.
0: ouais c'est ça, c'est ça. En fait, toi, ton secret, c'est de pas trop penser?
1: Absolument. OK. C'est de le moi, je pourrais dire, par exemple, j'aimerais bien un jour faire une capsule, une vidéo sur tel sujet, ou je pourrais tout simplement prendre mon téléphone, écrire un petit texte, ensuite prendre mon téléphone, tourner la capsule, bah, c'est bien, et le publier. Tout simplement, de ne pas chercher la perfection, d'être plutôt dans l'action que dans la réflexion ou l'analyse, ou l'over la, la, analyse et l'analyse, et l'analyse. Il ne faut pas penser, il faut être dans l'action, parce que, le marché immobilier, le monde des affaires va extrêmement vite Ils récompensent ceux qui sont dans l'action ils récompensent ceux qui ils vont bouger plus vite que les autres et puis qui vont pas nécessairement. Il y a une expression qui dit qu'on doit viser avant de tirer. Moi, j'aime ça tirer et après ça, je m'ajuste en cours de route. Sinon, la parade, elle passe devant nos yeux et puis on a l'impression qu'on n'a pas eu le temps d'embarquer. Donc, tout ça pour dire que pour le digital ou pour la prospection téléphonique ou pour n'importe quel type d'initiative, marketing ou de prospection ou d'activité euh, d'acquisition de clients, le plus important, c'est d'être dans l'action. On a une idée, on veut parler à un client, on l'appelle. Il n'est pas trop tard, même s'il est 20 h 8 il n'est pas trop tard. On peut appeler le client pour faire un suivi. On veut faire une capsule vidéo, on peut le faire le matin, on peut le faire le soir, on peut le faire à n'importe quel moment, on ne cherche pas la perfection. L'important, c'est de se mettre de l'avant et puis de chercher à avoir un élément différenciateur versus ce que tous les gens font. Vous parliez tantôt de le site pour inscrire une propriété et mettre des photos. Tous les, les conseillers immobiliers le font, n'est-ce hein, pas? Les tout conseillers immobiliers le font. Donc, ouais. si moi, j'ai choisi de faire ça, je n'ai aucun élément qui va me différencier de la masse. C'est ça. Les, les États-Unis, nous, là, au Québec, au Canada, on est un hybride entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis se mettent beaucoup de l'avant. C'est les meilleurs, c'est les plus forts, c'est les plus musclés, c'est les plus riches, c'est les, les plus flamboyants. Au Québec, on, on se distancie un peu de ça. On se met un peu de l'avant, mais avec une, une certaine humilité. Euh, et puis, je pense qu'en Europe, ça, ça commence. C'est-à-dire que les gens, culturellement, ne, se, ne sont pas habitués à se mettre de l'avant. Mais le personal branding c'est de se mettre de l'avant, justement, et de pas avoir peur et de pas chercher la perfection. C'est de simplement dire « j'ai ma couleur, j'ai ma façon de m'exprimer, de travailler, et puis je vais le mettre de l'avant, je vais l'exposer aux gens, je vais me mettre en scène. » Et puis, le simple fait de le faire ouvre des opportunités, et lorsqu'on devient meilleur, lorsqu'on gagne en aisance, on attire encore juste plus de clients, mais il faut commencer, il faut se lancer à l'eau. On est sur le tremplin, sur le bord de la piscine, on saute sur le tremplin, ah, je devrais sauter à l'eau. Un jour, il faut sauter à l'eau et, ah. euh, et puis c'est comme n'importe quoi, la prospection, la pige téléphonique, au départ, c'est stressant, c'est énervant, on ne sait pas quoi dire, on n'est pas à l'aise. Le digital, le marketing en ligne, le numérique, c'est la même chose. Au début, on commence, on n'est pas à l'aise. Les mots ne nous viennent pas. On a l'impression qu'on n'est pas naturel. On a l'impression qu'on veut imiter des gens dans notre, dans notre industrie, qu'on n'est pas capable de trouver notre couleur. C'est la même ouais. chose que la pige. La pige ou la création de contenu, il n'y a personne qui naît sur Terre en étant à l'aise. Quand j'ai commencé à faire de la, de la pige téléphonique, je me rappelle, je pouvais être une heure devant le téléphone, deux heures devant le téléphone avant d'appeler, tellement j'étais apeuré. Même chose avec le numérique, la vidéo. C'est stressant, ça me stressait. j'avais peur. Mais avec la pratique, avec l'action, l'aisance est venue. Le plaisir vient après l'aisance. On on, on, au début, on commence, on n'est pas à l'aise. Ensuite, on vient ah. dans l'aisance. Et un moment où on vient, qu on, a, on a du plaisir. Moi, maintenant, faire de la pige, je peux appeler à n'importe quel moment. Le matin très tôt, le soir très tard, la fin de semaine, je peux faire des vidéos deux jours, deux soirs, en marchant à l'extérieur, à l'intérieur, en français, en anglais, euh, de toutes les façons, parce que je l'ai tellement fait que j'ai développé l'aisance. Et, Et puis, en fait,
0: on, en France, on... ah, excuse-moi, je t'ai coupé, dis-moi.
1: Oh, vas-y, vas je t'ai parti sur une lancée. En...
0: Oui, en France, en fait, on, on dit souvent qu'au euh, euh, Canada ou euh, aux États-Unis, le marché il est différent, que euh, ben, la. Les, les, les agents immobiliers sont presque finalement incontournables euh, dans ces pays-là. Euh, tu sais, en France, on a, on a à peu près 30% des gens qui vendent par le PAP, par le, de particulier à particulier. Et, euh, et on, on dit souvent, oui, aux États-Unis, c'est euh, ben, tous les gens qui passent par les agents immobiliers.
1: Malheureusement, en fait, c'est faux. C'est faux. Une, une, je crois qu'on se dit ça à nous pour se rassurer qu'on ne fait pas les bonnes choses. Au Québec, on se dit les mêmes choses. Aux États-Unis, c'est plus facile. Mais la réalité, les propriétaires qui vendent par eux-mêmes sans utiliser les services d'un agent immobilier, il y en a autant au Québec, aux États-Unis, qu'en Europe. C'est ma réalité. Il y a des rues, il y a des rues dans lesquelles je me promène, il y a une, une enseigne sur deux, c'est PAP. Une enseigne sur deux. Ah oui. La rue, c est, c est, si vous vous dites, ah, c'est difficile. Ah, il y a beaucoup de PAP. Mais moi, si j'étais dans votre ville, je ramasserais tous les clients. Parce que moi, je me dirais, je vais me concentrer sur le 70% des gens qui veulent les services de agent Je vais laisser de côté peut-être les gens qui sont pas intéressés parce que le bassin est large de clients potentiels qui ouais. désirent avoir vos services. Donc, c'est juste de regarder où est ma direction. Est-ce que je me dirais, est-ce que je regarde où les clients potentiels se trouvent ou est-ce que je regarde dans, les, dans, dans le bassin où les clients ne veulent pas de… Et c'est correct. Et puis… C'est la nature humaine d'essayer d'expliquer de, l'analyse, expliquer les raisons. Ça ne fera pas avancer notre entreprise. Ce qui fait avancer notre entreprise, c'est de se dire. S'il y a une tendance qui dit que peut-être dans 10 ans, ça va être 50 des gens qui vont vendre par eux-mêmes des PAP. Comment est-ce que moi, je peux être dans le 50 des gens qui vont vendre par l'entreprise de courtier? La seule façon, c'est d'avoir un avantage compétitif sur tous les autres de l'industrie, de vous démarquer par votre travail, par vos systèmes, par votre gestion du temps, mais par ce que vous allez projeter comme image sur les réseaux sociaux. Euh, L'objectif étant un jour de devenir omniprésent, de sorte que les gens qui veulent acheter un bien ou vendre un bien n'auront aucun choix d'être exposés à vous, tellement ça va être omniprésent dans votre ville. Et c'est extrêmement facile à faire. Moi, j'ai commencé en mars 2017, j'étais caché. J'étais un agent immobilier caché. Je ne faisais que de la pige. J'étais invisible. Je n'avais pas de compte Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google, absolument rien. Je ne faisais que des opérations standards d'acquisition de clients, du porte-à-porte, -porte, de la pige et puis des, des, euh, des dîners d'affaires, de, de gens d'affaires de, de ma ville. Mais en mars 2017, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me différencier de la masse et faire en sorte que les gens n'ont pas... Moi, je vais les appeler, mais eux vont me contacter sur les réseaux sociaux. Et mmh. j'ai commencé en mars 2017. J'étais un inconnu avec aucune expérience. Et je me suis dit, je vais le faire religieusement à chaque semaine. Et je vais devenir bon. Je vais devenir meilleur avec le temps. Et je vais surtout pas abandonner. Parce que mes résultats sont venus après 18 mois. J'ai eu des résultats immédiats tout de suite. Mais les résultats significatifs ont commencé à venir... Si je me rappelle bien, c'était en septembre 2019 et j'ai commencé en mars 2017. En septembre 2019, j'ai eu 15 personnes différentes, des inconnus qui m'ont contacté sur les réseaux pour me dire, Gabriel, j'ai vu tes vidéos depuis six mois, j'aimerais te rencontrer pour l'achat d'un bien. Gabriel, j'ai vu comment tu traites tes clients à travers tes vidéos, à travers les histoires que tu racontes. Je veux vendre mon bien par ton entreprise. Donc, 18 mois d'efforts pour un jour avoir 15 personnes qui lèvent la main pour être aidé par moi. C'est-à-dire que ces gens-là ne m'auraient jamais, jamais contacté sans le digital.
0: C'est dingue. C'est dingue. C'est-à-dire que tu as réussi effectivement à toucher des gens qui ne te connaissaient pas et tu tout les as touchés parce que, euh, parce que es, euh, tu fais de la récurrence, c'est-à-dire que tu fais, es toujours es persévérant dans ce que tu fais dans tes vidéos. Est-ce que tout de suite, tu as, tu as créé des vidéos euh, explicatives, des vidéos qui leur permettaient de, de les éduquer sur, euh, le, sur le métier de l'immobilier, enfin en tout cas sur ce que tu faisais ou est-ce que oui. c'était que des vidéos de présentation de biens?
1: J'ai fait, fait tout en même temps. Euh, je me suis dit pour se mettre de l'avant, l'important c'est d'être pertinent, mais aussi d'avoir, si on est capable, d'être divertissant. donc Il ne faut pas que ça soit trop sérieux, comme si on avait un cours au lycée ou devant un professeur. Il faut que ça soit informatif, mais avec une touche d'humour. Il faut rapidement attaquer le sujet parce que les gens, maintenant, regardent leur cellulaire. En 4-5 secondes, ils vont juger s'ils vont poursuivre l'écoute ou s'ils ouais. vont passer aux vidéos. Donc, ce qu'il faut faire en 2021, maintenant, c'est d'attaquer rapidement le sujet pour capter l'attention des gens et puis on répond aux mille questions de votre clientèle. À chaque fois qu'une personne vous pose une question, une interrogation sur le rôle du notaire dans la transaction, le rôle de l'inspecteur, les frais rattachés à l'achat d'un bien, les frais rattachés à la vente d'un bien, les étapes d'une mise en marché d'un bien pour concrétiser une vente. Comment est-ce qu'on attire les acheteurs vers une propriété? Je pourrais continuer comme ça jusqu'à minuit ce soir. Vous faites des capsules courtes aujourd'hui, je vous présente les cinq erreurs à éviter lorsqu'on achète un bien. C'est clair? J'énumère les cinq erreurs. Aujourd'hui, je vous parle des cinq éléments que les inspecteurs notent lors d'inspections en bâtiment. Vous parlez des les énumérés. Aujourd'hui, je vous parle de l'importance de la préautorisation bancaire avant l'achat d'une propriété immobilière, un bien immobilier. Donc, on attaque vite, on capte l'attention et après ça, on livre l'information et on fait ça religieusement sur une longue durée. C'est clair que la crédibilité, la pertinence va monter aux yeux de notre clientèle cible, de notre ville. Les gens vont dire « Cette personne-là est un expert. » C'est un expert. Et, et puis, c'est de, de nourrir tous les, les, les agents immobiliers, les conseillers immobiliers ont une base de données. D'ailleurs, je vous recommande de tous avoir une base de données avec vos anciens clients vos clients potentiels et de religieusement les nourrir d'informations, de leur envoyer une newsletter, une newsletter. Ici, on dit une infolettre. En France, oui, vous êtes
0: ça, une. C'est Ici, on dit Donc, newsletter.
1: Exactement. Donc, vous pouvez, le contenu que vous tournez, vous pouvez l'exposer à des clients inconnus sur les réseaux, mais vous pouvez aussi l'envoyer à votre base de, de données à, via votre newsletter. Donc, le contenu que vous allez filmer il va avoir plusieurs vies. Il va servir à plusieurs occasions. Je donne un exemple. Tantôt, j'ai un client potentiel qui me contacte pour vendre un, une bâtisse, un bien immobilier avec trois logements, trois appartements. Ici, on appelle ça un triplex. Je lui dis, monsieur, je vous appelle entre 20, vers 21h ce soir, 21h30 après l'entretien qu'on a aujourd'hui. Mais entre-temps, je lui ai envoyé un vidéo que j'avais tourné d'une propriété similaire à la sienne. Donc, j'ai utilisé une vidéo tournée il y a deux ans, 2019, pour le préparer à ce que je, moi je pourrais faire pour lui. Donc, le vidéo informe dans le moment présent, mais il peut être réutilisé dans le futur dans d'autres occasions pour supporter une vente, préparer la vente, augmenter notre crédibilité aux yeux de notre clientèle. Donc, en tournant du contenu, on vient, on utilise le contenu pour plusieurs stratégies. C'est ça la beauté. Et puis, ça permet aux gens de vous découvrir et de dire « Wow, j'aime sa personnalité, j'aime son énergie, j'aime sa façon de travailler, j'aime son éthique de travail. » Cette personne-là a de travailler fort pour ses clients. Et puis, ça fait le travail pour vous quand vous dormez. Il y a des gens qui, qui consomment votre contenu et qui un jour vont peut-être vous appeler pour que vous les aidiez avec la, la vente d'un bien ou l'achat d'un bien.
0: Exactement. Exactement. Est-ce que tu te sers de ton contenu pour le réécrire éventuellement sur un blog
1: Lundi prochain, j'ai un article qui va sortir lundi qui est basé sur une vidéo que j'ai tournée il y a deux ans. D'accord. Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est que pour, pour faire du marketing numérique, ça coûte des sous et ça coûte du temps. Hmm. Pour optimiser le budget, pour que ça soit rentable pour vous, vous pouvez tourner une capsule avec ça ici. Et un, un jour, vous pourrez engager un vidéaste à très peu de frais. Vous en trouvez un, un étudiant dans votre ville. La capsule en soi peut faire l'objet d'un blog écrit. La capsule en soi, vous pouvez extraire l'audio pour y faire un podcast. La capsule en soi peut être utilisée pour y sortir des extraits de 15 secondes seulement et les mettre, par exemple, sur Instagram, sur TikTok. Donc, si on est intelligent, on peut utiliser la pièce de contenu pour tellement d'éléments. On peut utiliser après ça le le contenu pour y faire des publications plus courtes, écrites sur LinkedIn. Les possibilités sont, sont infinies. Si C'est pertinent et informatif. Et puis, les gens s'arrêtent souvent en disant, mais moi, je, 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 je ne suis pas à l'aise. Je suis introverti. J'ai peur de la caméra. Mais moi, je vous dis que ce ne sont pas des bonnes, des bonnes excuses parce que les gens que je suis, moi, sur les réseaux sociaux. La moitié, sinon plus, sont introvertis, mais sont devenus à l'aise. Être introverti, ce n'est pas une barrière. Avoir peur de la caméra, ce n'est pas une barrière. Moi, j'ai peur de sauter d'un tremplin de, de, de 5, 6 mètres de haut. J'ai peur. Si je vais à une piscine, il y a un, un tremplin à 5 mètres de haut, je vais avoir peur. C'est certain, je ne l'ai jamais fait. N'importe quoi que je vais faire, genre, je vais être apeuré au début. Mais c'est une bonne. Je crois que c'est un bon défi de se dire. Je vais maîtriser ma part, je vais le faire et non seulement ça, je vais devenir bon, je vais maîtriser cet art-là et puis si vous ne le faites pas, dites-vous que si moi, dans ma famille, ma famille vient de France, euh, si moi j'ai décidé d'émigrer en France, dans votre ville, je ferais des dommages. Parce que même si j'ai un accent, même si j'ai, il y a certaines expressions que je devrais acquérir, en l'espace d'un an, c'est certain à 1000% que tous les habitants me connaîtraient, plus que le maire, parce que je deviendrais omniprésent. Je ferai des vidéos sur la pâtisserie du coin, sur l'histoire de la pâtisserie du coin. Je ferai une vidéo sur un monsieur qui, qui a un commerce depuis des années. Je ferai des vidéos de présentation de biens. Je présenterai ma ville, de sorte que tous les gens de ma ville sauraient qui je suis. Gabriel Laflamme, agent immobilier dans telle ville, spécialiste, il connaît tous les gens de la ville. Un peu comme un maire en politique. Et puis, la beauté, c'est que publier, ça coûte absolument zéro, ça prend juste du temps. Donc, si vous commencez aujourd'hui de zéro, c'est merveilleux. En l'espace de un an, vous pouvez devenir la célébrité de votre ville. En un an, un an, ça suffit en 2021 pour s'imposer comme joueur dominant. Donc, si vous commencez, si vous n'avez jamais rien fait, bonne nouvelle, dans 12 mois, en juillet, juin, juillet 2022, vous pourriez être la référence de votre ville si vous décidez de le faire, tout simplement. Simple, simple, simple. J'ai formé, j'ai coaché des, des gens qui sont partis de zéro et en l'espace de un an ou deux, ils sont devenus des sommités dans leurs industries. Peu importe l'industrie. Des gens dans l'industrie du mariage, la production d'événements, la construction, le fitness. Peu importe l'industrie, les notions de marketing, de branding sont les mêmes. Pertinence, information, divertissement et par la suite, il faut être régulier. Il faut jamais abandonner le calendrier de publication. Il ne faut pas faire la, des, des, des pièces de contenu pendant un mois, abandonner, re, reprendre trois mois plus tard, vous êtes mieux d'en faire un par mois ou un par deux mois si vous commencez. Mais d'y aller progressivement en étant discipliné sur le calendrier de, de, de publication, tout simplement. Est-ce que ça répond à la question, Alexandre?
0: Oui, nickel. Euh, <rire> tu es très bavard et c'est super ah, parce que tu donnes <rire> beaucoup, beaucoup de choses. Tu es, euh, es, es à fond sur le ring, c'est génial. Euh, ah oui. Euh, quel, quel, euh, quel type, euh, quelle est la récurrence en fait que tu utilises Là, tu étais en train de dire qu'il fallait justement être régulier. Euh, pour toi, en fait, aujourd'hui, à ton avis, quelle, euh, quelle régularité il faut avoir pour, euh, pour devenir finalement euh, plus connu que le maire de son village
1: Tout d'abord, il faut commencer, c'est comme aller au sport. Vous allez au sport, vous y allez au départ deux fois semaine, c'est beaucoup. Après 3-4 mois, vous pouvez peut-être monter à trois, quatre fois semaine. Après un an, si vous êtes toujours régulier, vous pourrez monter à quatre, 5 fois semaine. Personnellement, moi, ça fait 23 ans que je vais à la salle de sport à raison de cinq à six fois semaine. Donc, ma discipline au sport est la même que ma discipline au niveau digital. Donc, pour quelqu'un qui commence, je vous dirais de viser une, une seule publication dans votre semaine. Une seule. c'est pas intimidant. C'est accessible à tous. Ça peut être une photo, un texte, une vidéo. Ça peut être une combinaison. Mais une semaine, le faire pendant un mois. Mm. Par la suite, vous pouvez monter à deux publications par semaine. Mm. Et après, lorsque vous si vous êtes à l'aise, si vous maîtrisez, si c'est ancré en vous, vous allez pouvoir augmenter graduellement. Moi, j'ai fait ça pendant une semaine et j'avais de la misère à le tenir. Ensuite, deux, trois. Maintenant, je suis rendu entre quatre et cinq. Et j'essaie de documenter mes journées avec les stories. De cette façon-là, je démonte mon éthique de travail. Je démontre toutes les activités qui sont rapprochées au domaine de l'immobilier et du monde des affaires à ma clientèle qui regarde mon quotidien. Donc, je vous encouragerais à utiliser pour vous. Pour vous mettre de l'avant, les stories sont une bonne façon de commencer parce que ça disparaît après 24 heures. C'est ça. Mettez-vous de l'avant avec les stories. Graduellement, mettez-vous de l'avant avec peut-être une des séances photo, vidéo avec votre cellulaire. Vous pouvez me contacter sur Instagram à Gab Flamme Pro. Écrivez-moi, montrez-moi ce que vous vous apprêtez à tourner par vidéo. Je vais vous commenter, je vais vous, je vais vous donner des, des conseils si vous voulez. Ça va me faire plaisir. Mais ma porte est ouverte, que ce soit sur... Euh, tapez mon nom sur les réseaux, allez trouver mon nom assez facilement. Instagram, c'est facile. Et puis, je vous dirai une fois semaine. Et puis, peut-être vous... Pour être stratégique au niveau de votre de vos publications. Vous pourriez utiliser, exemple, Google Agenda. Regardez votre, votre calendrier et remplissez à l'avance votre calendrier de publication. Exemple, les mardis, mercredis à midi, c'est une heure qui est stratégique pour publier. Pourquoi? Parce que les gens, le lundi, c'est plus tranquille, mais le mardi, mercredi à midi sur l'heure du déjeuner, c'est très bien. Et la même chose en soirée à partir de peut-être 19h, 20h. Donc, vous pourriez dire, moi, les mardis, mercredis, midi, au déjeuner, je séduis une publication. Ça pourrait être, par exemple, une histoire que vous comptez sur un de vos clients, comment vous l'avez aidé le mardi. Et le mercredi, ça pourrait être un conseil. Votre nom, c'est Marcel. Le conseil de Marcel, tout simplement. Et puis vous, vous... 30 secondes. Un petit conseil rapide. La, la rénovation intérieur d'une propriété qui est la plus payante lorsqu'on achète. Et là, vous donnez cette rénovation-là. Les top 3 des améliorations intérieures en termes de rénovation que vous pourriez faire pour améliorer la valeur de votre propriété. Vous les énumérez. Si vous avez des questions, des commentaires C'est de faire ça simple. Et puis, dans votre cellulaire, vous pouvez avoir dans vos notes de cellulaire une section où vous mettez tout, toutes vos idées de capsules futures. Comme ça, à chaque fois que vous avez des idées, hop, ah, vous les mettez. Moi, là, si je vais dans mon cellulaire et puis je m'en vais dans, dans, dans la section ici, capsules, IMO, variés. Et puis là, j'ai tous les, les, les titres. Toutes les choses, tous les sujets que je me suis dit, ah, je pourrais écrire, je pourrais faire des capsules là-dessus. À chaque ah, fois tu
0: as une idée, tu notes. On le voit, Ouais. ouais. C'est
1: toutes des idées. Et chaque en... fois que
0: tu as une idée, tu notes.
1: Et puis demain, par exemple, demain dans mon agenda, je me suis dit, bougez pas. Bon, on ça, bon. c'est mon agenda. J'ai un agenda de papier aussi parce que mm -hmm. moi, j'aime ça, pouvoir écrire, visualiser ma semaine. Et quand je regarde ma semaine, il y a des moments dans la semaine où c'est plus tranquille. Donc, agenda typique, assez rempli. Mais demain, le premier ici, ici, le premier c'est là. là. Le matin, ici, j'avais un trou. Je me suis cédulé un moment pour tourner deux petites capsules. Je m'en vais ici dans mon téléphone, je regarde deux sujets qui m'interpellent, je tourne mes capsules, t'aurais joué. Et je peux écrire des notes sur ma capsule pour qu'une fois la caméra devant moi, je sois capable de véhiculer le message. Et l'important, ce n'est pas d'être parfait. Je le répète souvent, moi, je suis vraiment pas parfait. Je, je marche mes mots, je pas bien, je parle trop vite. Des fois, j'utilise le même mot trois fois dans la même dans la même phrase, mais je le garde. Souvent, les gens font l'erreur de recommencer, recommencer, recommencer parce qu'ils cherchent la perfection. C'est ça. La perfection, ça ne vous apportera pas de clients la perfection. Moi, je, je, l'important, c'est de tourner une capsule qui informe, qui donne de la valeur, de passer à l'étape suivante après. C'est tourné, je le publie. C'est tout. Pas de réflexion. Et vous suivez un calendrier de publication qui va vous aider à structurer votre futur en niveau publication. Et vous continuez de faire la pige. La pige est complémentaire à vos efforts de marketing. Les gens pensent que « Ah non, moi, je, marketing numérique, branding, c'est pas moi. » Non, non, on est en 2021, on n'a pas le choix. Ça fait partie du travail de peu importe quel entrepreneur. La pige, essentielle. Suivi téléphonique de clients, euh, prospects essentiel. Effort marketing, essentiel. N'importe quel entrepreneur, dans n'importe quel domaine ou conseiller immobilier, se doit d'être omniprésent. À un certain niveau, et de faire de la pige. Moi, chaque matin, je fais 30 minutes de pige, et de suivi téléphonique. Chaque matin, religieusement. Je fais mon sport, tout de suite après, je fais ma pige, tout de suite après, je pense à des idées de marketing. Et l'après-midi, les soirées, c'est pour les rencontres clients. Tout simplement.
0: C'est super inspirant, et c'est génial ce que tu dis, parce qu'encore une fois, euh, nous, on te voit, euh, je te l'ai dit, euh, dit tout à l'heure, en off, euh, alors, au-delà... Euh, toi, tu es, es, es encore plus connu que ton maire de ta ville aujourd'hui, euh, mais tu es hyper connu en France. Et, euh, et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'agents immobiliers qui, euh, qui te regardent et on se dit, bon, bah, effectivement, à un certain niveau, il n'y a plus besoin de faire de pige parce qu'on euh, est assez connu, on ne fait plus de pige. Euh, et, et donc, du coup, bah, les clients, ils arrivent tout seuls. Tu sais, en général, je ne sais pas pourquoi, mais on a toujours l'impression... Que dans l'immobilier, les clients vont bah, vont t'appeler tout seul en disant bonjour, euh, je voudrais vendre mon bien euh, ou bonjour, je recherche un bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, c'est pas du tout ça. En fait, la vérité, c'est qu'il ne faut rien lâcher. Et même si on est hyper connu, même si on est hyper connu, bah, il faut continuer à prospecter. Et ça, c'est vraiment génial que tu le dises parce que je pense que ça va inspirer plus d'une personne vraiment.
1: Dites-moi, quel est le nom d'un joueur un joueur de foot français qui, qui est très bon actuellement, que, qui, est, qui est apprécié de la population? Alors, bon, un, joueur de bon, un joueur de foot, alors il y en a, il y en a plein des joueurs de foot. Ouais,
0: un français. Un français, euh, euh, donnez-moi un joueur de foot parce que moi je n'y connais pas grand-chose en foot, mais euh, on, va, on va dire M, M, Mbappé. Merci, oui, okay, euh, je crois que euh, Mbappé, il a fait une grosse erreur, là, il a loupé son penalty. je crois que c'est lui qui a loupé son penalty euh, à la Coupe d'Europe, euh, là, il y, a, il y a deux jours, donc c'est
1: pas forcément le, le bon exemple,
0: mais euh, voilà, il y a Mbappé.
1: Le point où je veux en venir, c'est, est-ce que vous pensez qu'Mbappé, lui, a arrêté de s'entraîner au niveau de son cardio, de sa musculature, de la ses étirements Non, évidemment les meilleurs dans n'importe quelle sphère sont ceux qui s'entraînent le plus fort et qui font toujours les activités qu'ils ont emmenées au sommet.
0: Mm.
1: C'est toujours comme ça. Je vais vous donner un exemple. Ici, au Canada, Le meilleur, un des meilleurs joueurs de tous les temps au hockey. C'est une superstar. C'est le, c'est une, une légende vivante. Il joue encore. Il s'appelle Sidney Crosby. Pour vous donner une idée, il a peut-être, je dirais, 4-5 ans entre Noël et Jour de l'An, je crois que c'était le 25, le 26 décembre. Alors qu'il était en vacances pour trois semaines avec sa famille, euh, il s'est levé à 7 heures le matin pour aller pratiquer son hockey sur glace dans un parc. À 7 heures le matin, le 26 décembre. Et pourquoi je parle de ça? C'est qu'il y a un petit garçon qui pratiquait lui aussi, Et c'est Nick Crosby qui est le meilleur joueur au monde à ce moment-là. Euh... Le petit, gars, le petit gars lui demande pourquoi est-ce que tu pratiques encore? Il dit ah, c'est parce que j'ai de la difficulté dans le coin droit de la patinoire de ce temps-ci, fait que je, je devais venir pratiquer ça. Mais là, on est le 26 décembre. Le 26 décembre. Alors que peut-être 99,9 des joueurs sont à la maison tranquille devant une bûche, devant le foyer. Lui il est à la patinoire à 7 h le matin, un 26 décembre. Tout ça pour bien. dire que ce matin, à 9 h, je faisais mes suivis téléphoniques de pige. Après 12 ans, euh, je faisais encore mes, mes appels de téléphone et je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir. Aujourd'hui, on est le 30. OK, ici le 30, le point 2 de ma journée, je devais faire 30 minutes de suivi. 30 minutes de suivi téléphonique et on voit que ça a été complété. Donc, je le fais le marketing digital ne fait pas en sorte qu'on abandonne les opérations, les activités qui fonctionnent déjà. On les additionne, on, ça complémente ce qui, ce qui fonctionne déjà. Et bien souvent, les gens qui nous contactent sur les réseaux sociaux, moi, je les rends dans une base de données et je fais des suivis par la suite téléphonique. Parce que le numérique, la proximité, on a moins de proximité au numérique. Donc, la clé, c'est de parler au téléphone pour ramener de la proximité avec le client prospect à travers des activités plus standards de de, de discussion téléphonique ou en personne, c'est de, de, de ramener les gens hors numérique. On les attire avec le numérique, puis on personnalise, on humanise la relation avec des suivis. Donc, mmh. la pige, on n'abandonne pas la pige. Les gens vont dire, moi, je fais de la pige, oui. Mais si vous, en utilisant les réseaux sociaux, le numérique, vous pourriez élargir votre bassin de gens à qui téléphoner. Et ce qui est bien, c'est qu'en faisant de la pige, lorsqu'on est présent sur le numérique, les gens ont l'impression de parler à un expert et pendant la discussion, je vous donne un exemple. Quand je parle à un prospect au téléphone, j'ai mes écouteurs. Pendant la discussion, je lui dis Monsieur le prospect vendeur, le vendeur, je dis, je trouve ça intéressant ce que vous me dites. On discute de sujets variés, on a une discussion, on échange. Je lui envoie une capsule vidéo qui touche le sujet de notre échange en texto, directement sur son téléphone. Donc, donc, monsieur, monsieur le vendeur Sylvain, monsieur Sylvain des Grands Prés, je, monsieur des Grands Prés, je viens de vous envoyer, pendant qu'on discutait, une capsule justement sur comment on réussit à attirer l'attention la, des acheteurs sur une propriété en 2021. Je croyais que c'était peut-être pertinent pour vous de, de le voir parce que, monsieur, monsieur des Grands Prés, vous êtes un PAP, mais saviez-vous qu'avec une stratégie comme celle que je vous ai envoyée, vous pourriez attirer jusqu'à dix fois plus d'acheteurs motivés et préqualifiés sur votre propriété? Ah oui? Donc, j'attire sa curiosité. Je lui envoie pendant la pige une vidéo qui va venir soutenir ma crédibilité, mais surtout démontrer mon avantage compétitif. Et M. PAP peut-être se dit « Moi, je peux vendre seul, mais si je lui démontre clairement que moi, je suis capable d'emmener 10 ou peut-être 100 fois plus de visibilité sur sa propriété avec mes stratégies de présentation de biens, peut-être qu'il va, il va reconsidérer reconsidérer son idée préconçue que lui est meilleur, seul. Il va peut-être se dire, j'aurais peut-être besoin d'un professionnel de l'immobilier à vraie valeur ajoutée. Parce que les gens veulent vendre seul parce qu'ils pensent qu'il n'y a aucune valeur ajoutée. Mais si ma valeur ajoutée est extrême, moi, je vous dirais, un client sur cinq me dit, Gabriel, je suis un PAP. Je veux vendre sans l'entremise d'un immob... agent immobilier. Malgré tout, j'ai réussi à les convaincre, pas toujours. Mais ceux qui, qui décident d'aller avec moi, à la fin me disent Gabriel, j'aurais jamais pu, jamais pu faire ce que tu as fait. Parce que je, la livraison du service, leurs attentes, je, je leur donne des attentes standards, mais j'essaie de surpasser de, de beaucoup leurs attentes. Donc, quand je fais rentrer des gens, parce qu'avec une vidéo de présentation bien, j'attire beaucoup de personnes. Les gens sont excités, ils veulent avoir la propriété. Donc, ouais. moi, je génère des très belle vidéo de bien. On en parlera. Je après, mais... un trafic. Fait que là, la personne qui va me rétribuer, qui va me donner une commission pour avoir vendu le bien, se dit Je perçois le travail fait. Je comprends le travail fait. Je le vois de mes yeux, les gens qui rentrent dans ma propriété, dû au travail de Gabriel. Qui a fait un travail de marketing digital? Qui a fait un travail de valorisation de biens? qui a aidé les acheteurs à se voir vivre dans le bien. Non seulement des photos, mais qui ont pu se voir vivre à travers la vidéo dans les différentes pièces du bien. Donc, la clé, c'est d'en offrir plus, d'être plus percutant comme le vidéo d'introduction pour que le client se dise, je n'ai pas le choix de l'engager, il est trop dominant, il a trop de valeur ajoutée. Et ça, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tous les conseils immobiliers. De, de, de partir d'une personne qui est introvertie avec peu de confiance et avec peu de stratégie numérique à une personne avec une bonne confiance, avec beaucoup d'aisance devant la caméra et un marketing fort, ça peut prendre 6 à 12 mois pour faire le changement. Donc, c'est juste de dire... Il faut, il, vouloir,
0: faut... il faut le vouloir, il faut se jeter à l'eau, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme si on se jetait d un, d un, de 6 mètres au niveau d'un plongeoir dans une piscine et euh, de euh, se dire que euh, finalement, fait est mieux que parfait. Parce que euh, le parfait, en fait, la perfection, c'est quelque chose qui, euh, finalement, qui ralentit, qui même euh, arrête les gens. Parce qu'à force de vouloir être parfait, on a tendance à ne rien faire. Et euh, Parce qu'on attend toujours, on se dit, bah non, mais là, ça va aller mieux, on va faire ci, on va faire comme ça, peut-être que je vais m'entraîner encore plus, ou peut-être que je vais refaire, comme tu l'as dit tout à l'heure, une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, quatre vidéos, cinq vidéos, six vidéos, euh, six fois la même vidéo, jusqu'à un moment donné, dire, non, mais j'y arrive pas. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison à ce niveau-là. Et, et, et par contre, tu fais beaucoup de vidéos de tes, de tes biens qui sont à vendre. Et tu en parlais juste avant. Euh, ces ces vidéos sont faites par des professionnels. Tu es entouré
1: aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas très dispendieux. Les gens ont la perception, encore une fois, que ça coûte très, très cher. Mais dites-vous qu'il y a des étudiants dans votre ville qui étudient en cinéma, en montage vidéo des artistes de différents milieux, des graphistes même, des photographes, des gens qui ont l'œil artistique, qui peuvent prendre une caméra et créer quelque chose de bien. Et maintenant, il faut les trouver. Mais la nouvelle génération, je dirais, les, les vidéastes, ils ont pratiquement tous 25 ans et moins. C'est eux mmh. qui sont habiles avec les outils technologiques, les caméras, les vidéos. Donc, vous trouvez une personne de confiance, vous établissez un prix qui est raisonnable et vous vous engagez. À requérir à ses services de façon régulière pour que ça y fasse, pour que ça lui donne un revenu assez stable dans une année, disons sur un horizon assez euh, de 12 mois, peut-être. Et moi, j'ai peut-être fait faire, fait faire avec peut-être une douzaine de, de vidéastes depuis 4 ans. Et puis j'en ai, il y en a. Celui, j'ai mis, une, une, vous irez voir la, la, le bien que j'ai mis en ligne, voilà, pas tout juste 24 heures. Ça, c'est un tout nouveau. Mmh. C'est mmh. Cléo, un tout nouveau que j'ai décidé d'engager. De, de, et puis, ça se passe très bien. Donc, il faut juste rechercher. Il faut chercher. Il faut, faut demander aux gens qu'on connaît. Il faut regarder sur les réseaux. Et puis, de prendre des, des étudiants. On n'a pas besoin d'être parfait. On a juste besoin de le faire. Souvent, lorsque je prends un nouveau vidéaste au départ, je suis pas très satisfait du résultat. On en fait une ou deux ou trois. Ensuite, la musique, les transitions sont meilleures. Et puis, c'est 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 pas très dispendieux pour, pour, pour l'impact le, le, L'impact final sur vos résultats, c'est très peu d'argent investi, je trouve, pour le, la valeur ajoutée. Et c'est plus facile de charger une commission plus élevée lorsqu'on documente tous les efforts marketing qu'on va concrétiser pour le client. Monsieur le vendeur, si je vous disais que votre propriété serait vue par 3 à 5 personnes à l'intérieur d'une semaine Pensez-vous que ça vous aiderait à attirer des acheteurs qualifiés? Qu'est-ce que vous pensez que les gens vont dire? Ben oui. Exactement. Donc, C'est facile de dire oui, il y a quelque chose qui avantage le vendeur.
0: Les 3 000 ou 5000 que tu, euh, que tu, euh, que tu euh, dont tu parles, ce sont des gens qui sont dans ton euh, dans ton portefeuille de clients? Ce sont des gens qui sont dans ta base de données? Ou ce sont des, le... gens, euh, des gens qui sont sur Facebook, sur les réseaux sociaux et peut-être que tu utilises euh, Facebook Ads?
1: Ah oui, ben, je, en fait, oui, c'est ça. Euh, le 3000 à 5000' euh, c'est je mets un budget de publicité sur Facebook. OK. C'est pas très dispendieux encore une fois parce que je vais cibler la ville. Euh, je vais cibler certains critères pour que le, le frais soit quand même bas. Mais pour avoir beaucoup de visionnement, il faut que le départ de la vidéo soit accrocheur. Ouais, si ça. vous avez, si vous avez à mettre du temps, mettez-le sur le titre de la vidéo, sur la photo de présentation qui s'appelle en anglais un thumbnail la photo qui vous présente le bien, la, la photo primaire qui est juste avant le début du vidéo. Mm -hmm. et votre, 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 votre premier 5 à 8 secondes doit être percutant, doit être percutant. S'il si est percutant, les gens vont continuer. C'est l'accroche. Exactement, c'est du marketing pur et dur. Le titre et le premier 8 secondes, je dirais, c'est 90 de vos résultats. Parce que les gens, moi, je, je, peu importe ce que je regarde, si j'ai pas été séduit d'une certaine façon, ou divertit fortement à l'intérieur des premières secondes. Je passe à la prochaine. Donc, euh, de tourner une vidéo avec un petit budget pour qu'il se diffuse un peu partout, ça vous aide à monter vos commissions, votre revenu. Ça vous aide à attirer plus d'acheteurs, donc plus de clients potentiels que vous pouvez leur vendre le bien immédiat ou un, bien, un autre bien. Ça vous permet d'aller voir d'autres vendeurs sur la même rue, dans le même secteur et leur dire voici ce que j'ai fait pour mon client. C'est très facile après ça de dire est-ce que vous aimeriez avoir le même résultat? Souvent, 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 les gens me disent Gabriel, je vais vous donner des exemples. J'ai des gens en Europe qui m'ont contacté pour que je vende des propriétés au Québec. D'ailleurs, s'il y a des conseillers immobiliers partout en Europe qui ont des clients au Québec et que vous me les référez, je donne des cadeaux. Je donne des cadeaux à tous les conseillers qui me réfèrent. Donc, c'est c'est pas compliqué. Moi, je, je reçois des références de Français, de Belges des gens de la Suisse, partout en Europe, en Afrique, au Canada, aux États-Unis, qui m'ont ont appris à me connaître à l par l'entremise de vidéos de présentation de biens. C'est exceptionnel. Les
0: oui,
1: gens me disent, oh, j'ai mon cousin qui habite à Montréal, on a une résidence secondaire au Québec, um, j'ai uh, un membre de la famille qui fait ses études à McGill, qui doit vendre son condo, sa maison, son, son bien, et puis ça permet, ça traverse les frontières, la francophonie, c'est une grande communauté. Donc, ça vous permet de vous faire connaître et encore une fois, ce n'est pas très dispendieux. Vous seriez surpris. Les gens qui sont professionnels vont charger cher, mais vous n'avez pas besoin d'un vidéaste professionnel. Un vidéaste étudiant, ça fait le travail. Ils sont souvent plus motivés, plus disponibles. La tarification est plus compétitive. Et puis, ça vous aide à, à justement le faire. Et puis, si vous n'êtes pas à l'aise, ben, il y a toutes sortes de façons de contourner ça. Moi, j'ai pris des cours pour parler en public. Vous très... avez pris des cours
0: pour parler en public
1: c'est partout dans le monde entier. Il y en a partout, partout dans le France. Ça s'appelle ouais. Toast Masters. Toast oui. Masters. Master. C'est des gens qui se regroupent à chaque semaine pour apprendre à discuter en public parce que je voulais être plus à l'aise devant la caméra. Je me suis engagé un coach d'acteur pendant deux semaines, un coach qui, a, qui coachait des vrais acteurs à la télévision. Pas cher, un petit budget, puis j'ai appris à être plus à l'aise, mieux articulé parce que moi, je parle vite. J'ai un débit de voix qui est assez accéléré. Je voulais articulier articulé. Voyez-vous, j'ai de la difficulté des fois. Donc, je dois articuler, je dois parler plus lentement, je dois utiliser des synonymes, je dois mieux me déplacer. Donc, j'ai été chercher les outils et puis ça m'a aidé. Donc, quelqu'un qui veut s'améliorer, qui veut gagner en aisance, il y a une montagne d'outils à votre disposition et toutes les excuses que vous allez vous donner, c'est des excuses, malheureusement. C'est triste, mais le fait que vous n'aimez pas ça, ce n'est pas une excuse. Le fait que vous avez déjà une entreprise qui fonctionne sans ça, ce n'est pas une excuse. Malheureusement. C'est clair.
0: Tu vois, là, il y a le photographe immobilier euh, qui est en, en France qui dit « une vision stratégique du métier, start with why ». Et en fait, euh, pour revenir à ça, c'est intéressant parce que hier, j'étais en train de, de, de former une équipe de, de commerciaux, de négociateurs, de conseillers immobiliers et, euh, et en fait, je leur parlais du « why ». Et je leur disais qu'il était important de trouver son vrai pourquoi, euh, ouais. pourquoi en fait on, vrai, on faisait vraiment ce métier, parce que pour moi le, le pourquoi va amener la différenciation, et je pense que tu l'as vraiment expliqué euh, aujourd'hui, euh, et il suffit finalement d'aller sur ton site internet pour comprendre qu'aujourd'hui, euh, et, et c'est marrant parce que tu vois tout à l'heure j'ai parlé du mot guide, et hier, j'étais en train de, de coacher un des, un des conseillers. Et il me disait, je ne comprends pas, j'y arrive pas, euh, je ne comprends pas. Et donc, je lui disais, moi, je, je fais ce métier parce que j'aime les gens. Mais je lui dis, pourquoi tu aimes les gens Parce que je veux les accompagner. Parce que, euh, et pourquoi tu veux, tu veux les accompagner Comment tu veux les... Bah, Parce qu'en fait, je veux les guider. Et, dis, et là, je lui dis, mais tu vois un peu ce que tu as dit là Tu as vu le mot guide Le mot guider, c'est un mot qui est hyper puissant. Et en fait, c'est marrant parce que je l'ai retrouvé sur ton site. Et, et pour moi, en fait, c'est euh, euh, toute la démarche du, du personal branding, ce dont on parle ce soir, euh, c'est euh, d'essayer de retranscrire ce qu'on a au fond de soi à l'écran. Absolument. Et toi, tu le fais si bien, parce que je pense que tu as réellement trouvé ton... Pourquoi, en fait?
1: Oui. En fait, quand j'ai commencé ma carrière en 2009, je le faisais pour des aspects pécuniers parce que je voulais démarrer une carrière. Mais à un certain moment donné, j'ai fait la transition, je me suis dit je le fais pour aider. Et si j'aide beaucoup de gens, la répercussion immédiate sera d'amener des, des revenus qui vont me permettre d'avoir une belle qualité de vie. Donc, c'est de de viser à aider les gens, d'avoir une vraie valeur ajoutée, de vraiment être disponible pour eux, de vraiment les guider. Et si je fais ça pour beaucoup de clients, la conséquence immédiate, c'est que je n'aurai plus jamais à me soucier de l'argent. Et du salaire et des, des, des rentrées de fonds. Et puis, j'ai vraiment changé ça avec le temps. Très tôt en carrière, je me suis dit que mon but, c'était d'aider. Donc, j'ai quelqu'un qui m'appelle pour avoir des conseils. Je lui donne des conseils, même si je ne fais pas de vente immédiate. J'ai un podcast que j'ai commencé il y a deux ans qui se nomme Dans le feu de l'action, disponible sur Spotify, sur Balado, l'application Balado si vous avez un phone ou sur YouTube. J'ai démarré le podcast pour aider des conseillers immobiliers partout dans la francophonie et des gens d'affaires avec comme seule intention de vous aider. Vous irez le voir, c'est des outils gratuits pour vous, des épisodes courts de 10-15 ouais. minutes, qui vont vous mettre dans un état d'esprit euh, pour faire la pige quand ça ne vous tente pas, euh, faire des vidéos, de renforcer votre résilience, votre capacité à faire face aux obstacles, de mieux gérer votre temps. Et je partage des parcours de toutes sortes de gens qui sont inspirants. Et vous pouvez écouter ça dans votre voiture, c'est gratuit, dans le feu de l'action. Donc, j'ai fait ça moi pour aider et en aidant les gens, ça a des répercussions positives. Donc, j'aide mes clients, j'aide la communauté, ça me revient d'une certaine façon et ça transparaît dans mes publications. Et s'il y a des gens qui sont interpellés par les gens qui contribuent comme moi, ben si on on a un bien, ils vont dire « Ah moi, je je me sens interpellé, je suis sur la même fréquence que cette personne-là. Ses valeurs à lui re rejoignent mes valeurs à moi. Donc, tout ce qu'on fait, même si à première vue, c'est pas marketing, ça, des, ça nous aide dans notre entreprise. Donc, c'est important d'utiliser, je crois, les médias sociaux pour véhiculer nos valeurs. Qu'est-ce qu'on aime? Comment est-ce qu'on aime nos clients? Comment est-ce qu'on les accompagne? L'étudiant le, le, que vous guidiez hier, ce qu'il pourrait faire, par exemple, il aime guider... Donc, il pourrait partager le parcours de ses clients. Comment est-ce qu'il a guidé chacun de ses clients concrètement? Ouais. Par exemple, ma cliente Thérèse, on fait, je fais comme si j'étais votre client, ma cliente Thérèse, à 22 heures un mardi soir, était apeurée, stressée. Ce serait ça le titre. Et dans l'histoire, j'expliquerais que suite à sa présentation d'une offre d'achat, une promesse d'achat pour acheter une propriété, elle a fait l'inspection et l'inspection l'a terrorisé parce qu'elle a découvert toutes sortes de choses qui la stressaient. Bon, ben, ce conseiller immobilier pourrait expliquer qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour la guider, pour la rassurer. Donc, c'est une publication sous forme de storytelling, mais qui démontre clairement les valeurs d'accompagnement qui rejoignent le « why ». Le « why », c'est quoi le « why », quelle est ma raison d'être dans le métier, qu'est-ce pourquoi je fais ça. Donc, en le documentant, en l'expliquant, je vais vous donner un exemple. J'ai fait une publication où je démontrais à travers l'histoire que je racontais mon empathie pour la cliente. La même semaine, une cliente qui me contacte sur Facebook via un messenger et me dit, Gabriel, j'ai vu que tu avais beaucoup d'empathie pour tes clientes. J'aimerais te rencontrer pour la vente de ma propriété. Elle a repris textuellement le même vocabulaire que ma publication et s'est reconnue à travers l'histoire de la cliente que j'ai guidée par mon empathie. Donc, les valeurs qu'on véhicule peuvent être des sources de publication. Les gens pensent qu'une publication doit être la vente, qu'on doit vendre. Non, aucunement. On ne vend pas avec. Il y a personne qui est réactif à des gens qui font simplement faire des ventes, des pitches de vente. Et les gens sont réactifs aux histoires. Les gens sont réactifs aux, 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 aux valeurs qu'on véhicule. Les gens sont réactifs à l'information qu'on donne gratuitement. Les gens sont réactifs aux gens qui se soucient du bien-être de leurs clients. Donc moi, je ne me gêne pas pour exposer. La totalité de mes clients sont sur mes publications. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, à chaque semaine, je raconte l'histoire d'un client que j'ai aidé. Chaque semaine. Ce n'est pas à propos de moi. Les publications sont à propos de mes clients. Je ne me mets pas moi de l'avant. Je mets de l'avant l'information et mes clients. Donc, l'héros... Le personnage dans le film, l'héros, ce n'est pas moi, c'est mes clients. Donc, les gens se sentent interpellés par les gens qui mettent de leur égo de côté pour mettre leurs clients de l'avant. Et ça, ça va vous ramener une montagne de clients parce que les gens vont percevoir vos qualités d'être humain, votre désir d'aider, va être palpable, ça va se percevoir. Allez voir mon profil Instagram, Gab Laflamme Pro. Regardez ce que je publie, vous allez comprendre. Et dites-vous que chacune de ces publications m'amène des clients maintenant pratiquement. Parce que je me soucie réellement du bien-être de mes clients. Et évidemment, il y a l'éthique de travail qui, par la suite, il y a les habitudes que je fais en en arrière de tout ça. Évidemment, c'est pas juste la publication en soi, c'est la publication combinée à la pige. C'est la sûr. publication combinée à la gestion du temps. C'est la publication parlez. combinée aux bonnes habitudes de vie de tous les jours qui font que j'ai un niveau d'énergie optimal. Donc, c'est une combinaison de facteurs. Mais le marketing en soi, le branding, s'il si est bâti sur le client, c'est certain, certain, certain que vous êtes sur la bonne voie. C'est certain, 100%. Écoute,
0: ça a été ouais, du grand Gabriel. Vraiment, Je <rire> j'en attendais pas moins. Mais franchement... Euh, merci beaucoup pour euh, tout ce que tu as apporté ce soir. On a eu des commentaires, je les ai mis au fur et à mesure. C'était très, très, très chouette parce que, encore une fois, tu as démontré que, ben, aux, enfin, aux États-Unis, en tout cas, au Canada, ça n'a, c'est la même chose qu'en France. Il faut important. travailler sur son branding il faut faire de la pige. Les clients ne sont pas toujours ils sont pas plus simples au Canada qu'en France. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui se disent toujours, oui, mais là-bas, c'est toujours plus facile alors que ce n'est pas vrai. Euh, tu as démontré qu'il euh, fallait de la persévérance, euh, il fallait de la récurrence, il faut ne rien lâcher, il faut faire plutôt qu'être parfait. J'espère qu'il y, y a beaucoup de, de, de conseillers que, que je connais ici euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont en train de nous regarder et, et en fait, euh, j'espère, j'espère que dès demain, tous ces conseillers pourront à un moment donné se dire « je vais prendre mon téléphone et je vais commencer à faire des vidéos, je vais commencer à parler de ce que je fais, à documenter ce que je fais, à faire des stories comme tu l'as dit tout à l'heure, à parler d'un client, à parler d'une situation difficile qu'on a réussi à sortir euh, parce que euh, on a travaillé, parce qu'on a fait notre boulot et parce qu'on a nos, nos connaissances. Et ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment super inspirant ce que tu as ce que tu as, as partagé ce soir. Je te remercie énormément.
1: Ça me plaisir.
0: Tu vois, tu vois bravo, plus... top énergie. Je me suis régalé. Enfin, voilà, c'était euh, vraiment très, très chouette.
1: Et, et puis, je dirais tu... au, au, aux gens qui, qui veulent s'inspirer sur des idées de vidéos, abonnez-vous. Euh, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Gabriel Laflamme, Courtier Immobilier. Euh, et puis, vous allez voir toutes sortes de vidéos. Et je vous autorise, je vous invite à écouter et vous en inspirez fortement, je ne serai pas off off offusqué, je vais être heureux. Vous pourriez prendre le même sujet et l'adopter à votre ville et je serais, je serais heureux d'avoir contribué à votre inspiration parce qu'au départ, vous allez peut-être avoir besoin d'un petit coup de pouce. Donc, regardez ce que je fais. Si ça vous, si ça vous inspire, tant mieux. Vous pouvez m'envoyer des messages, je vais y répondre. Sur Instagram, c'est plus facile aussi. Commentez, je réponds à tout le monde. Tu prends des risques, hein? Tu prends des risques. <rire> tous les gens qui m'écrivent, 100%, je réponds à tous les messages sur mes publications. Et à tous mes messages que je reçois dans mes DM, sur euh, mes messages privés sur Instagram, 100%. Donc, si vous m'écrivez, vous avez un taux de réponse de 100%. Donc, euh, la porte est ouverte. Maintenant, c'est à, à vous de décider ce que vous allez faire de ça. Et puis, il euh, faut passer à l'action, les amis.
0: Exactement. Exactement. Et c'est le mot de la fin. Je te remercie énormément pour, euh, pour, ce, pour cette interview. Euh, je, vais, euh, je vais passer le générique. On se retrouve en off tout de suite après. Et euh, merci encore. Merci parce que tu as, euh, as été vraiment euh, extraordinaire sur cette euh, sur cette vidéo. Tu as donné beaucoup, 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 beaucoup d'inspiration et j'espère que beaucoup vont t'écouter. Vont à très, très vite, euh, Gabriel. On reste en contact et je te dis à très bientôt.
1: Bye bye. Bye bye. I don't care what I want. I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listen to me. Cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really got it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise. Cause I want it better enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest. And I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you.